0: Tal Radio, la genuina radio económica.
1: El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. En el último año en España se detectaron casi 296.000 nuevos casos, una cifra que representa además un aumento de casi el 2% en comparación con un año antes. Según la Organización Mundial de la Salud, se prevén más de 35 millones de nuevos casos de cáncer en 2050, lo que pone clarísimamente de manifiesto pues, la urgencia en abordar este problema global. Las cifras positivas, eh, por el otro lado... Aunque, de acuerdo con los datos de la Oficina Europea de Patentes, pues el número de innovaciones en este campo ha aumentado un 70% entre 2015 y 2021. Y además, en el último año, solo en Estados Unidos se han aprobado un 50% más de tratamientos que el año anterior. Hoy vamos a abordar la inversión de impacto para ayudar en la lucha contra el cáncer. Y lo vamos a hacer con Isabel Orbe Martínez Avial, directora general de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué tal? Muy buenos días, Isabel. Muy buenos días y gracias. Gracias. También con eh, Marc Pañella, él es el es responsable de selección de fondos en AFI.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Y, por supuesto, con Ana María Vicente García, Senior eh, Client Relationship Manager en eh, Candrian. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital Radio, María. ¿Qué tal? Buenos días. <risa> bueno, tenemos un contexto ahora, desde luego, con esa caída de tipos de interés, de desaceleración de la economía mundial. Pues que hace realmente atractivo a los sectores, vamos a decir, bursátiles más defensivos como la salud. La mínima señal ahora mismo de que las cosas se tuerzan más de lo planeado, pues puede hacer despuntar a este sector en su desempeño. Eh, Contándonos un poquito, ¿cuál es la situación en estos momentos?
2: Bueno, pues eh, venimos de un año 2023, sobre todo en el sector salud, donde en términos de comportamiento en relativo frente a los índices de referencia, pues fue uno de los peores eh, aún así, lo que deja, lo que no hemos dejado de ver en el sector ha sido el fuerte crecimiento eh, de muchas de, de las empresas que lo componen. Eh, es cierto que hemos visto compañías, eh, sobre todo más ligadas a, a la parte de, de obesidad, en que donde el, el, la divergencia en valoración sí que se ha extremado en cierta medida. Pero eh, siendo muy selectivos eh, se encuentran muchos nombres interesantes eh, a la hora de, de invertir, sobre todo en carteras diversificadas como se puede encontrar en, en fondos de inversión y, y delegando la gestión en gestores que, que conocen en profundidad el sector con equipos dedicados y, y no haciéndolo. De forma, pues, muy concentrada con dos o, tre o tres nombres. Uh -huh. Y para ello, pues, eh, tenemos a Candriam, que, que cuenta con uno de los mejores equipos de gestión eh, enfocados a, en la oncología y también que se apoyan en, en otro fondo que tienen de, de biotecnología y cuentan, pues, con equipos dedicados eh, de profesionales y con, 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 con doctores de, de expertos en biotecnología. Que de, de muy alta calidad.
1: Bueno, es que en Candrian ahora mismo tenéis lo que es el único fondo especializado en oncología, el Candrian Equity Cell Oncology, que invierte pues en estas empresas ¿no? cotizadas eh, que desarrollan y, y venden productos y servicios eh, al final para el tratamiento del cáncer. El universo de estas, de estas empresas pues entiendo que incluye eh, productos que pues marcan la diferencia en este caso para pacientes en el diagnóstico, pero también para la elaboración de perfiles en líneas generales del tratamiento del cáncer eh también es un dato interesante, hay que decirlo, que desde que se creó, desde que se comercializa, pues ha batido a índices como el MSCI World y al
3: MSCI Healthcare previamente, ¿no? Ana? Correcto, correcto. Bueno, pues la verdad que, que enlazando con lo que comentaba Mark antes, no que tenemos tenemos un equipo que lleva más de 20 años trabajando en, en la selección de compañías dentro del sector biotecnológico. Y, y que, bueno, en, do, en el año 2018 pues decidieron no eh, lanzar el, el un fondo dedicado única y exclusivamente a la oncología, ¿por qué? Pues porque vemos, mmm, por desgracia, ¿no? Que cada vez, eh, pues, la incidencia del cáncer es, es mayor, ¿no? Y, y... Por otro lado, la parte buena es que cada vez hay más investigación y hay más empresas ¿no? que, que están dedicando recursos pues a, a, al final a mejorar ¿no? esa vida de los pacientes, a intentar buscar soluciones contra contra el cáncer. Entonces, nuestro, nuestro equipo, como decía Mark eh, es un equipo en el que tenemos doctores en biotecnología y eso es muy importante porque a la hora de seleccionar este tipo de compañías no te puedes centrar únicamente en lo que es la valoración de una compañía. Hay que mirar los datos clínicos, hay que ver cuáles son esos medicamentos, cuál es esa ventaja de esos medicamentos, qué impacto va a tener en los pacientes ¿no? y cómo va a, a hacer que eso sea una mejoría en general. ¿no? Entonces, eh, pues gracias a ellos, ¿no? pues, eh, tenemos este fondo que, que se centra principalmente pues, en buscar empresas eh, que dediquen pues, sus esfuerzos al diagnóstico y la investigación, que cada vez es más importante, un diagnóstico precoz, es vital, de vital importancia. Eh, biotecnológicas y farmacéuticas, por supuesto. La mayor parte de la cartera está, está centrada ahí, ¿no? Porque necesitamos innovación. Si no se investiga... No podemos avanzar con, con la cura de esta enfermedad ¿no? y luego no nos olvidemos también pues, de la parte de tecnología médica ¿no? uh -huh. pues eh, encontrar esa tecnología que, que hace pues que los tratamientos para los pacientes pues sean menos invasivos ¿no? o sea, sean menos, menos dañinos para ello uh -huh. y, y por último eh, la parte de inteligencia artificial y de big Data que es muy importante el diagnóstico por imagen, todas las herramientas eh, de utilidad para los médicos ¿no? que van a hacer que cada vez puedan detectar y ver cuál es el tratamiento más personalizado que necesita cada paciente.
1: Y todos eh, estos componentes Imagino que a su vez son los que Forman parte de la cartera de este fondo Enseguida vamos a hablar eh, pues, eh, de, esas, eh, de ese total de 68 posiciones Que tiene ahora mismo Vamos a ver cuáles son esas eh, principales posiciones del fondo Pero vamos, imagino que Quienes estaréis encantadísimos Con este tipo de inversión eh, Pues eh, Isabel, seréis desde la Asociación Española Contra el Cáncer Porque hemos visto esas cifras Que desde luego son un tanto escalofriantes eh, Yo me planteo no, ¿no? Si de verdad esos datos, que esos 296.000 nuevos casos en, en un año detectados de cáncer solo en España, pues también se deben, y quiero pensar que sí, a que se detecta más, porque a la vez hay pues más diagnóstico ahora que hace
4: unos años. Efectivamente, es, es evidente ¿no? que cada vez se detecta antes, pero las cifras están ahí. Eh, uno de cada dos hombres va a tener cáncer, uno de cada tres mujeres va a tener cáncer. Y tiene que ver también con nuestra esperanza de vida pero también con nuestra forma de vida, ¿vale? Nuestra forma de vida, desde que somos jóvenes, eh, va a afectar a cómo vamos a ser cuando seamos mayores. Por lo tanto, el, el cáncer no es un problema de la gente mayor, el, es un, es un, el cáncer es, es algo que está ahí y que va a estar siempre, que lo podemos cronificar, pero que tenemos que ser muy conscientes de, de para disminuir su impacto, eh, tener muy presente la prevención, bueno, o sea, prevención e investigación, las cifras están ahí. Las únicas formas de acabar con con esas cifras. No, eso, eso que asusta es más prevención, menos tabaco, menos tabaco, más diagnóstico precoz y mejores tratamientos.
1: Y más prevención y más diagnóstico precoz se consiguen a su vez con más inversión, inversión privada. Porque un dato curioso que hemos comentado fuera de Micro, yo lo desconocía, es que todo el dinero que entra en la Asociación Española contra el Cáncer es in dinero
4: privado. Absolutamente. Ten, hay 700.000, eh, tenemos 700.000 socios, 700.000 españoles que cada año, que cada cada mes uh -huh. eh, demuestran su generosidad con la sociedad española eh, aportando su granito de arena. Y por supuesto también, eh, gran número de empresas, gran número de empresas cotizadas que derivan parte de su responsabilidad social a la lucha contra el cáncer, eh, bien directa, de forma conocida, eh, pues como puede ser la campaña de Osonia o Iberdrola o, bueno, hay muchísimas empresas que, que han sabido ver en el cáncer una forma de mejorar la vida de la ciudadanía.
1: Fijaos lo importante, ¿no? Al final, ¿cuál es el impacto de estas cifras que estamos compartiendo eh, con Candrian a través de un vehículo de inversión? Que imagino, ahora comentamos eh, el perfil de inversor al que va dirigido, pero al final entiendo que a través de comisiones de gestión del fondo todo ese dinero que se va recaudado pues va también para la Asociación Española contra el Cáncer.
4: Absolutamente. ¿Cuál el es el impacto de esas cifras eh, eh, que
1: podemos conseguir al año, que, eso.
4: Yo quiero agradecer primero el, el esfuerzo que hace que hace Kandriam y que es un ejemplo, no. No solo por tener el fondo, sino luego cómo cómo ha conseguido que un fondo posicionado en un tema tan especial como es el cáncer, encima estén, eh, estén teniendo impacto social, no. Y el 100% de esos fondos van a proyectos de investigación. Ahí eso es muy importante, no. La asociación al final es la gestora de esos fondos que recibimos para localizar los mejores proyectos. Eh, adjudicarlos, seguirlos y reportar a quien nos ha dado dinero eh, como, como bueno, los avances que está habiendo. ¿no? Y la importancia de investigar en España, ¿no? porque Candrian es una gestora eh, internacional, porque ha puesto su foco también en España. Yo quiero poner en valor, investigar en España merece la pena. La calidad de nuestros investigadores están todos en el tierten de productividad. Eh, la calidad de nuestro sistema sanitario, el 50%, somos el segundo país en recibir ensayos clínicos. El 50% de los ensayos clínicos que se hacen en nuestro país son de oncología. Eso solo puede revertir en un mejor tratamiento. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, somos un país interesante para invertir en oncología eh, y tenemos que proteger que se invierta en nuestro país y que esa inversión se convierta en innovación, como decía Ana.
1: Fijaos, el otro día leía sobre este tema del papel de España ¿no? en la lucha contra el cáncer y la verdad es que, está entre los diez países más avanzados eh, de Europa, de acuerdo con los eh, datos que publica lo que sería la Oficina Europea de Patentes, eh, pero a pesar de ocupar esa novena posición, sí que vemos que en, eh, en el caso de el universo inversor del fondo de Candrian, pues eh, no es de las regiones que aparece entre las principales.
3: ¿Por qué, Ana? O sea, que no, no aparecen entre las principales eh, eh, la región, dices España. Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante. Eh, nosotros tenemos un fondo de biotecnología que, como sabéis, pues tiene más de 20 años y vemos que, bueno, pues en ese desglose sectorial del fondo, la mayor parte de las empresas son americanas. Es decir, toda esa innovación está en Estados Unidos. Sin embargo, cuando nos vamos a, al fondo de, de oncología, ¿no? que al final, pues, cuando piensas en una inversión eh, en un fondo como este, dices, bueno, pues, es una inversión quizá muy nicho, no, eh, uh -huh. eh, va a haber pocas empresas, eh, va a estar todo centrado en Estados Unidos, pues resulta que, que la diversificación geográfica que hay en el fondo de oncología es mayor que la de, de oncología, ¿no? o sea, de biotecnología. Tenemos un, un, un 60 viene de Estados Unidos, pero ya hay un 30 que viene de Europa. Y eso es muy importante. Y hay un 10% que también eh, viene de Asia. Eh, con lo cual vemos que esa investigación pues, se empieza a fomentar en tanto en áreas geográficas como Europa y Asia. Y, y bueno, pues con lo que eso mm, supone tra la, esa traslación a, a, a España. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues yo creo que es muy importante, como comentaba Isabel, no pues poner en valor lo que lo que tenemos en, en nuestro país. ¿no? Y, y que bueno, pues que hay, que hay que fomentarlo y hay que hay que tratar de, de que eso siga avanzando.
1: Uh -huh. ¿Cuáles son esas cinco principales posiciones que tiene ahora mismo el Fondo?
3: Pues mira, eh, de las cinco principales posiciones te, te puedo hablar de, de, de empresas que principalmente son compañías farmacéuticas muy grandes que casi todos conocemos, ¿no? Pues tenemos astrazeneca, tenemos roche. Tenemos Siemens, tenemos Merck, eh, pero para mí, sobre todo, lo importante es qué hacen, ¿no? O qué terapias son las más innovadoras o qué es lo, lo más innovador ahora mismo dentro de, de, de los tratamientos, ¿no? Contra, contra el cáncer, ¿no? Entonces, eh, la parte de inmunología, ¿no? Lo que son las terapias celulares, eh, pues, eh, que es, como sabéis, se utiliza el sistema inmunológico propio del paciente, ¿no? Eh, tratamos, se tratan los glóbulos blancos del, del paciente, ¿no? Se le sacan pues para, para poder modificarlo en un laboratorio y que cuando se les vuelvan a introducir esas células, esos glóbulos blancos puedan detectar el cáncer y luchar contra ellos porque el uh -huh. gran problema del cáncer es que no lo vemos, no lo sentimos eh, y cuando nos queremos dar cuenta resulta que ya pues a veces es tarde ¿no? eh, bueno pues ahí hay una compañía que se llama Iovans que, que, que tiene tratamientos muy innovadores en ese campo están las vacunas contra el cáncer eh, Moderna no solo tiene vacunas eh, para la para parte la de COVID. Corona, para el el COVID. ARN mensajero. Eh, eso es, pues ese ARN mensajero, pues también, eh, bueno, también hay otras terapias que sirven para, para tratamientos de cáncer, pero en este caso son, son vacunas. Y hablábamos antes de la prevención y de ese diagnóstico precoz y de pues eh, también se invierte en este en este tipo de, de empresas, ¿no? Y bueno, pues luego hay parte de, de, de anticuerpos, ¿no? También, pues para que nuestro propio cuerpo pueda detectar esas células cancerígenas. Esto es lo más importante en tratamientos de, de, de prevención, sobre todo. Fijaos,
1: eh, el universo inversor al final es muy amplio porque además habéis hablado también de esa parte de biotecnología que ahora estamos hablando tanto de inteligencia artificial, de todas estas nuevas tecnologías, pero lo que interesa es conocer su verdadera aplicación. También comentabais, se eh, Marque desde AFI, pues esa importancia, no sé, eh, más allá de la rama de la pata de consultoría, eh, pues eh, qué valor añadido veis a través de una estrategia que podáis tener, eh, creo que tenéis un fondo en concreto por la parte de gestión en, eh, temático, que está centrado también en, en la inversión para combatir, el, el, bueno, pues en este caso el cáncer.
2: Sí, desde la, desde AFI tenemos eh, dos, asesoramos dos fondos eh, temáticos y también es, eh, hacemos carteras temáticas donde, si bien es cierto que el cliente pues busca un retorno financiero la mayoría de veces, eh, también tenemos clientes que buscan más allá del retorno financiero otro tipo de retorno como pueda ser el impacto o medir, eh, medir eh, que su inversión está contribuyendo en cierta manera eh, en aspectos positivos que contribuyen a la, a la sociedad y no solo eh, en un retorno financiero. ¿no? Entonces, ese tipo de clientes, eh, fondos eh, como puede ser el Candria Oncology, eh, son una solución eh, muy adecuada para ellos, ya que ellos pueden medir el impacto que tiene su inversión.
1: Uh -huh. eh, hemos hablado al principio de la tertulia que el contexto económico al que nos enfrentamos ahora mismo pues desde luego que además eh, si sumamos eh, pues este win to win que es claramente eh, obvio vamos Todavía el contexto al que nos enfrentamos eh, en este año, en el que la mitad del mundo estará en elecciones también, y eso suma eh, pues eh, incertidumbre a este cóctel que tenemos, que no es poco con la situación geopolítica. Pues va a ayudar a los sectores más defensivos. Eh, cuando hablamos de rentabilidad de sana, eh, hemos comentado que se batían los índices eh, de referencia con el Candrian Equity Select Oncology, pero de qué tipo de porcentajes estamos
3: hablando? Pues mira, este fondo se lanzó en el año 2018. Desde entonces, eh, el fondo ha batido a, tanto al MSCI World como al MSCI del, del sector salud, del healthcare. Pero si miramos año a año cómo han ido las rentabilidades del, del fondo, sí que es cierto, es un fondo con una volatilidad pues relativamente elevada. Pues Estamos hablando de un sector como, como el sector biotecnológico. Uh -huh. ¿no? Eh, pero eh, si bien es cierto que... Eh, o sea, el contexto macroeconómico afecta a este tipo de, de compañías. ¿no? Tú, tú comentabas que es un sector mucho menos ligado al ciclo económico y que es un sector eh, pues muchísimo más defensivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos encontramos en un contexto macroeconómico en el que esperamos una ralentización eh, del crecimiento a nivel global, un año en el que más de la mitad del, del mundo mm, va a estar en elecciones. Con lo cual, eso también crea muchísima volatilidad, ¿no? Y estamos en un escenario también en el que los tipos de interés parece que van a empezar a bajar a lo largo de este año. Esto es un cóctel eh, que debería de ser favorable para lo que es el sector salud en general. Uh -huh. vale. Esto hablando, pues bueno, un poco de cara a, a este año, ¿no? Si miramos el año 2023, lo que, lo que estamos viendo es que las perspectivas eran parecidas, ¿no? Para para un fondo pues eso, menos cíclico y mucho más defensivo, si bien es cierto que el año pasado eh, casi todos los flujos se fueron hacia el sector tecnológico e inteligencia artificial. Y
1: en bueno. concreto tres eh bueno, cuatro o cinco bueno, compañías, sí, correcte, siete, siete correcto. magníficos, vamos a decirlo.
3: Eso es, eso es. Entonces, eh, esto que ha hecho pues que los flujos no no es que hayan salido del sector salud, es que no han llegado, o sea, no no han durante el año 2023, ¿no? Y esto afecta a la rentabilidad Estamos hablando pues, de que en el año 2019 el fondo tuvo un 40% de rentabilidad positiva, pero es que si nos vamos al año 2022 tenemos un menos 10%. Quiero uh -huh. decir, el contexto eh, macroeconómico en el que nos encontramos afecta y las perspectivas que nosotros esperamos de cara a este año son buenas. Si bien es cierto, y a mí siempre me gusta recalcar esto, esto no es un fondo para apostar. Para este año voy a ganar dinero. Esto es una inversión a largo plazo. Los fondos de inversión tienen un horizonte de inversión a medio y largo plazo. Y en este caso estamos hablando de una temática, de una megatendencia que viene acompañada por la innovación, por los cambios demográficos en el mundo, por el acceso a la atención sanitaria del mundo. Y esto hace que sea una apuesta ganadora, sin lugar a dudas, para los próximos años, que está bien apoyar y que además podemos rentabilizar. Hemos
1: hablado antes eh, por esa parte de, de lo que al final va recaudada, ¿no? A, a que hacer realidad ese tipo de proyectos eh, son ¿qué comisión tiene el fondo y de esa parte
3: eh, cuánto va a la asociación española contra el cáncer? Bueno, pues el fondo el fondo tiene bueno pues tiene distintas clases, ¿no? El fondo es un fondo que, que, que está abierto para cualquier tipo de inversor, es decir cualquier inversor puede ir a su banco y solicitar eh, invertir en, en este fondo porque está dado de alta en, en en todos ellos, o sea, que, que eso es, es muy fácil. Eh, la comisión de gestión para, para la clase más retail, en este caso, para el inversor eh, particular, es de, es de un 1,5%. Y el 10% de la comisión de gestión neta va dedicada eh, íntegramente, a, en este caso, desde España, a la Asociación Española contra el Cáncer, uh -huh. para proyectos de investigación, como comentaba Isabel. Uh -huh. Ellos son los que se encargan eh, bueno, pues de, de gestionar ese dinero, ¿no?, para, para que llegue a, a esos proyectos.
1: Enseguida vamos a hablar también de esas eh, posiciones a lo mejor relevantes, esos cambios que se hayan podido hacer eh, en el último trimestre. Pero Isabel, antes de irnos a esa pausa publicitaria, eh, cuéntanos, por ejemplo, danos un dato, a mí me apasiona, ¿en cuánto ha podido aumentar aproximadamente la esperanza de vida gracias eh, a esta inversión dedicada a la investigación en tratamientos contra el cáncer?
4: Bueno, os puedo dar algún detalle. Acaba de publicar la Universidad de Colombia, ¿no? En, en periodos más cortos, como estábamos hablando y decía, ¿no? eh, Aquí hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y, y, y tener datos mm. epidemiológicos buenos siempre es complicado. Pero gracias a las últimas novedades de nuevos tratamientos en España, eh, con lo que se invirtió hasta el dos, en los diez, desde el 2000 hasta el 2016, la esperanza de vida de las personas con cáncer ha aumentado un 2,7 años. Es decir, la investigación... Produce resultados que se traducen en días, meses y años de vida. ¿Qué más podemos pedirle a un mayor impacto, no, a una inversión en investigación? Estamos hablando de una supervivencia media ahora en España, eh, media eh, del 59%, 62 mujeres, 57 hombres. Eh, y tenemos los miembros y la capacidad de, de llevar esa su supervivencia al 70%.
1: Bueno, y ese desde luego que debería ser el objetivo de todos, porque al final eh, con este tipo de inversión de impacto muy importante, lo ha dicho Isabel, aquí eh, es donde ganamos todos. Nos vamos a ir a una pequeña pausa publicitaria. Enseguida volvemos analizando las cifras, las cifras de la inversión contra el cáncer.
0: todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
1: Bueno, pues seguimos en este especial de Capital Radio y de Candrian eh, contra el cáncer a favor de la investigación. Lo voy a decir antes de que se me olvide porque tenemos las eh, pulseras aquí en eh, el que es tan fácil como un simple mensaje el que queremos lanzar. Un hashtag en concreto, Candrian contra el cáncer. Y por favor, eh, yo animo a todos los oyentes que nos estén escuchando a subir una foto, tengan o no la pulsera con ese hashtag de Candrian contra el cáncer. Porque cada ley like que reciba esa publicación, afortunadamente, pues va a ir destinado a lo que queremos, a la investigación, al tratamiento y lo va a hacer a la Asociación Española contra el Cáncer. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Oye, vamos a seguir hablando, pero me habéis dicho algo muy interesante cuando estábamos en la pausa publicitaria. Eh, esa relación matemática, decía Isabel, entre lo que se invierte y los tipos de cáncer que al final resultan pues eh, tener más éxito con su tratamiento y a la vez una menor tasa de mortalidad. Efectivamente, eh,
4: hoy estamos, hoy nos estamos beneficiando de todo lo que se invirtió en el pasado. Si hace unos años no se hubiera invertido lo que se invirtió en cáncer de mama, hoy no estaríamos con esas tasas de supervivencia cercanas al 85-90%, porque se invirtió en el pasado. El resto de tipos de cánceres necesitan ese esfuerzo, esa investigación, como se hizo con, con mama o como se ha hecho con colon, pero tenemos que poner foco en esos cánceres con supervivencia por debajo perdón, del 30%. Tenemos que conseguir esas tasas de éxito para el cáncer de páncreas, para el cáncer de pulmón, para el cáncer de estómago. Solo lo que invirtamos hoy nos garantizará la salud para esas personas con esos cánceres.
1: Fíjate qué importante ¿no? eso que comentas ahora mismo. Eh, ¿Cuáles son ese tipo de cáncer que necesitan o en los que la asociación está poniendo, poniendo más empeño en su investigación a través de nuevos proyectos?
4: Pues como te está diciendo aquellos que tienen una supervivencia por debajo del 30%, pero tiene una alta incidencia. El pulmón tiene una enorme incidencia y las tasas medias de supervivencia son muy bajas. Por lo tanto, hay que poner foco en ellos porque eso para ese gran reto del 70% tenemos que poner foco en aquellos cánceres que la tienen muy baja. Matemáticamente, volviendo a hablar de ello, en pasar de un... 5 a un 10% tiene un mayor impacto en la ecuación final que en otros, ¿no? Eh, y es importante. Hay muchísimo conocimiento que se ha tenido de la investigación en cánceres eh, de mama, en cáncer de colon, en próstata, en leucemias. Eh, hay un enorme conocimiento que tenemos que llevar a, 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 los otros, a los otros cánceres. Y no solo estos cánceres con baja supervivencia, sino también a los cánceres raros, ¿no? Eh, encima que, que, te, que te diagnostican un cáncer Que te digan que el tuyo es raro Porque hay pocos Y que no lo investigan Y que no se investiga nada ya no hablaremos del cáncer infantil eh, Bueno, y entonces ahí, ahí hay es importantísimo y eso lo estamos haciendo desde la, desde la Asociación Española contra el Cáncer eh, grandes consorcios internacionales al final el tamaño de la muestra la N es muy pequeña no podemos ir solos ¿no? entonces eh, parte de nuestra estrategia y nuestra responsabilidad es encontrar entidades como nosotros en Europa y en Estados Unidos para ir juntos eh, para diseñar programas pues como acabamos de lanzar uno para leucemias en lactantes de menos de un año hay poquísimos casos pero pero, pero la Unión ha hecho la fuerza y ya tenemos proyectos de, de una importante cantidad de dinero para estos
1: niños. Qué buenísimas eh, noticias, súper importante ese compromiso social también en la innovación
4: en el país y es clave para ello que el conocimiento se queda aquí en España, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Lo hemos hablado también antes. La investigación no se puede comprar porque además si queremos comprar lo que hayan investigado otros a ver cómo llega y en qué condiciones, ¿no? Al final, y lo ha dicho Ana cuando hablaba de la medicina de precisión cada paciente va a ser... Va a necesitar su propio tratamiento. Por lo tanto, la investigación y la innovación tiene que estar en los hospitales de nuestro país. Es, es, es fundamental. No podemos pensar en que investiguen otros. Esto ha pasado en la historia. Si queremos mejorar la supervivencia, se tiene que investigar aquí que hemos hecho desde la asociación, pues hemos cubierto esos huecos de, de altísimo riesgo en la investigación, que es como sales del laboratorio, ¿no? La investigación en el laboratorio funciona casi todo, pero ¿cómo la llevamos a la realidad? Ahí hay, hay, unos procesos, unas, unas etapas de enorme riesgo, eh, que nosotros, una vez más, hemos innovado como entidad y hemos generado eh, convocatorias y esfuerzo para que el sector biotech y el sector de la investigación más básica se pongan de acuerdo, trabajen conjuntamente y, y esto, como hemos dicho al principio, gracias a la generosidad de más de 700.000 socios, de un montón de empresas, del día de la cuestación, cada euro suma.
1: Qué importante también, ¿no? Eh, que al final, pues, eh, ese talento se quede en España, que veamos esos nombres propios en eh, compañías eh, grandes cotizadas, pues que sean eh, españolas y no que sean también extranjeras porque gran parte de ese talento, porque tenemos, lo sabemos, los médicos en España están muy bien formados y, y que se vayan a, a otras empresas que al final sean eh, los que se queden eh, pues también con el dinero que luego reciben gracias a, a promover esa investigación y esos eh, tratamientos. Imagino que de eso
3: sabéis mucho bastante desde Cambrian, ¿no, Ana? Bueno, pues mira, la verdad que, que nosotros somos una, una multinacional, ¿no? Y este fondo lo, lo vendemos a nivel global, es decir, está disponible para, para, para muchos inversores en, en el mundo. Y lo que hemos tratado es de que en cada, en cada país donde se comercializa este este fondo, se trabaje con una asociación local para apoyar esa investigación a nivel local, porque es de vital importancia. Y me gusta mucho, y, y, y pongo en valor lo que lo que ha comentado también Isabel, ¿no? el, el poder trabajar entre ellos juntos, no es que es fundamental, es que esto es un trabajo de todos, es que esto es un problema social, es que tenemos una probabilidad de padecer cáncer de un 40%, es que tenemos mmm, 200 tipos de cáncer estamos hablando, ¿no? Ahora, o sea, el cáncer no es una sola enfermedad. El cáncer son muchas enfermedades eh, y por eso necesita tratamientos eh, más personalizados porque es diferente en cada uno. Dentro del cáncer de mama tenemos muchos tipos de cáncer de mama. Dentro del, can del melanoma pues también hay muchos tipos. Entonces se necesita muchísimo trabajo. A mí, a mí me gustaría dar eh, algunos datos eh, sobre el tema de la investigación y los medicamentos en, en desarrollo. ¿no? Para que os hagáis una idea, en el año 2022 eh, había más de 6.000 medicamentos en desarrollo a nivel global. El 40% de esos medicamentos en desarrollo pertenecían al campo de la oncología. Oncología, ya no hablo de biotecnología, oncología. 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 Eh, en el año 2023 eh, se aprobaron 66 eh, medicamentos, ¿vale? aprobados ya o sea, no en fases de desarrollo, el 30% del campo oncológico. Es decir, cada vez se está haciendo más, pero esto no quiere decir que no se necesite más. Se necesita porque nos estamos enfrentando, yo creo que, a que uno de los mayores retos eh, como sociedad. Fijaos, ayer, que
1: se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer, eh, salían datos... Eh, que desde luego no nos paramos a pensar en nuestro día a día, sino como el impacto laboral que tiene una persona eh, que padece esta enfermedad. Porque las personas con cáncer, además, eh, no sé si fue un dato compartido, creo, por la Asociación Española contra el Cáncer, Isabel, eh, tienen hasta
4: un 34% más de probabilidad de perder el empleo que la población general. Absolutamente. Es que el tre casi el 38%, exactamente el 37,4% de los diagn nuevos diagnósticos es... De personas en edad laboral. O sea, la gente, a veces tendemos a identificar el cáncer como una enfermedad de la gente mayor, no, el, casi el 38% en edad laboral. Cada vez hay más diagnóstico precoz, empieza antes y además cada vez nos vamos a jubilar más tarde. Lo que imaginaos, se está abriendo ¿no? el abanico de la posibilidad de que tengamos cáncer laboral. Y si cáncer en, en edad laboral. Y es que además tienes la probabilidad de perder tu trabajo un 34%. Es, eh, las empresas no saben gestionar humanamente y seguro con el mejor de las es ideas cómo eh, es que vuelve y ha tenido cáncer cómo que vuelve bueno pues como pues vuelve pues sí sí, sí el, el, el porcentaje enorme de tu plantilla va a tener cómo se están es. preparando no las empresas para volver a incorporar porque además una persona que ha tenido cáncer con los nuevos tratamientos, la capacidad de recuperación en muchísimos casos es más alta y probablemente volver y normalizar su vida laboral es parte del propio tratamiento. ¿no? Y entonces hay que tratarlo con esa... Eh, me decía una persona, y a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? pero alguien tiene un infarto y la empresa, ¿cuándo vuelve? Y alguien tiene cáncer y dice, ¡puf! Que no vuelva. Tenemos todavía una dificultad social de... No sé si se puede hablar normalizar el cáncer y la recuperación del cáncer. Y si eso, estamos cercanos a tasas de supervivencia del 60% y vamos a ver el 70%. Hay que normalizarlo, hay que hablar de ello, hay que estar aquí en el mundo económico y poner positivismo, ¿no? pero para ello hace falta investigación e innovación y mucha paciencia
1: Sí, fijaos que, que tienes razón lo que dice Isabel al final somos todos tan susceptibles que yo iba a lanzar una pregunta, ya que estamos aquí en confianza después de estos minutos charlando pero eh, que levante la mano, ¿no? Quien se haya librado de tener un caso cercano o un familiar o un amigo de todos nosotros eh, en el que, bueno, pues eh, esta palabra tan temida deja de serlo cuando has tenido una vivencia cercana vamos, mmm, yo creo que pocos de, de hecho de aquí ninguno ha levantado la mano, o sea que con eso ya digo todo. Eh, hablando de, de cifras, no, no estamos aquí para deprimir ni mucho menos, no. es todo lo contrario, lo que queremos es eh, poner eh, en valor destacar lo importante que es esa investigación pero fijaos, otro dato súper interesante eh, y a la vez alertador, es que el cáncer provoca un coste económico al 40% de las familias superior a los 10.000 euros durante la enfermedad. Este es otro dilema porque no todo el mundo puede costearse un tratamiento y tenemos suerte de que, bueno, eh, al final vivimos en un país desarrollado en el que tenemos una sanidad eh, pública. Eh, como todo en la vida es mejorable, pero esto en otros países pues no se traslada. Y Entonces,
4: al 25% que produce vulnerabilidad. Entonces, claro, es que además. Eh, bueno, creo que hay medidas y el otro día eh, bajo la presidencia de honor de, de Smaxar de la Reina y asistiendo a la vicepresidenta del gobierno fuimos muy claros, ¿no? Tenemos que poner encima eh, de la mesa a lo mejor una discriminación positiva para la vuelta al mercado laboral. Tanta, ahora que se habla tanto de discriminación positiva, sí. estamos pensando en, en, un, en un hombre que ha tenido un cáncer de pulmón y que se ha recuperado en un cáncer de colon y se ha recuperado y quiere volver, pero tiene que volver de otra forma. A lo mejor tiene que volver eh, pues poco a poco, de forma paulatina ya lo tienen los funcionarios, ¿no? tiene la capacidad de volver de una forma progresiva, ¿por qué no el resto de los, eh, de los empleados, no?, incorporar la dimensión del pospaciente de cáncer en el mundo laboral es un gran reto que tenemos como sociedad.
1: Bueno, como dice Isabel, al final es parte del tratamiento. en eh, Marc, vamos a hablar de valoraciones porque sí que hemos comentado que el entorno ahora mismo eh, es favorable para los sectores que son más defensivos, pero ¿cómo están las empresas ahora mismo por valoraciones? ¿Este tipo de compañías?
2: Pues justo, eh, en términos de valoración eh, lo que hemos detectado es bastante dispersión. Las, las compañías que podríamos decir de de mayor capitalización, eh, como pueden ser ejemplos de Pfizer, Moderna. Sí que vimos fuertes retrocesos el año pasado, motivado especialmente por eh, la reducción de, de la venta de vacunas contra, de, el de, coronavirus. contra el coronavirus. Pero luego sí que hemos visto otro, otro universo de compañías también, eh, Megacap, muy reducido, que, que sí que experimentan eh, pues múltiplos más exigentes, pero que te, te vemos que tiene pues eh, especial sentido eh, eso, esos niveles de múltiplos un poco más exigentes por el nivel de crecimiento que estamos experimentando, el desarrollo eh, sobre todo en I+.D., eh, las capacidades de, de mantenerlo y consolidarlo en esa ventaja competitiva en, respecto a otras compañías. Pero luego también eh, todo el resto del universo eh, de salud eh, sí que vemos... Que, que tiene múltiplos, eh, si hablamos de en Z-Score, eh, pues en cero o incluso o incluso un poquito menos, ¿no? Entonces, eh, ya pasándolo también a, a en términos de, de flujos y de riesgos que podemos ver en el en el año, eh, en términos de flujos, eh, creemos que un año como, como el que estamos. Eh, en el actual, donde la incertidumbre, eh, pues mes eh, tras mes, cada vez se va incrementando más, donde muchas casas de análisis, incluido nosotros, eh, pues el escenario central cada vez tiene eh, menos probabilidad y se va dando más probabilidad a escenarios alternativos que pueden acentuar la volatilidad, la incertidumbre, y, y esto puede generar también, pues, eh, cierta rotación a sectores más defensivos, como puede ser el, el sector salud. Que, que en años co, donde precisamente como el 2023 donde la tecnología eh, lo hace fantásticamente y atrae uh -huh. eh, prácticamente gran cantidad de flujos dejando especialmente al sector salud pues eh, prácticamente sin entradas pues eh, en años de cierta incertidumbre volatilidad y rotación eh, sí que se puede ver eh, como el sí que podríamos ver como, como el sector salud después eh, pues puede atraer todos estos flujos. Y, y ya agregando una última nota, sobre todo en relación a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, eh, lo que estamos eh, transmitiendo a clientes especialmente es la importante eh, de estar en carteras diversificadas, eh, sobre todo porque eh, podemos ver cómo cuando se acerquen la, las elecciones presidenciales pues, eh, pueden, se pueden hacer se pueden hacer estimaciones ¿no? de variaciones sobre precios de medicina, seguros de salud, que esto en Estados Unidos... Unidos pues ha tenido bastante relevancia en los últimos años ¿no? entonces pues eh, destacar la importancia de, de no tener una excesiva concentración y de estar en carteras diversificadas de gestores que conozcan el sector como como dicho hemos dicho ya al inicio.
1: Es, es muy importante, ¿no? Al final esas elecciones, sobre todo en Estados Unidos, van a tener un gran impacto a nivel eh, mundial. Veremos eh, lo que pasa. Has dado un par de nombres eh, propios y, y fijaos, Rochi Novartis, eh, hablábamos ¿no? de que Estados Unidos, pues sí, es el que acaparan los mayores datos en cifras de investigación, de patentes, pero son dos europeas las eh, farmas que más patentes de terapias contra el cáncer, han solicitado desde 2002, súper importante porque esa investigación también se queda aquí en Europa eh, vamos a hablar de los gestores porque mm, lo hemos pasado muy por alto, pero al final es muy importante destacar que al final no son solo eh, personas que se dedican a, a ver números en un balance de cuentas sino que son expertos del sector son médicos, expertos en biotecnología eh, ¿qué valor añadido pone eso a una investigación, a una selección más punterana?
3: Pues, eh, toda. <risa> toda. Es básico. Quiero decir, estamos hablando ahora de valoraciones, ¿no? Comentaba Mark, eh, y es muy importante, y, y los gestores, pues, pues, pues tienen que mirar las valoraciones de una compañía, lógicamente, ¿no? Eh, hablando de valoraciones, eh, y me gustaría destacar que después de todo lo que ha comentado Mark, eh, las valoraciones dentro de la parte de, de farma y de biotecnología, ahora mismo están un 6% por debajo de la media histórica. Y la parte de tecnología médica está en torno a un 12-15% por uh -huh. debajo. Quiero decir que es muy atractivo. Pero es que esto no es todo lo importante a la hora de seleccionar una empresa eh, que, bueno, pues que en este caso esté esté buscando una solución, ¿no?, para, para la lucha contra el cáncer. Entonces, nosotros lo que tenemos es un equipo, como comentaba, de gente experta en medicina. Tenemos... Desde doctores en biotecnología, o sea, PhDs en biotecnología, que saben eh, cómo ver el potencial de, de una compañía en términos de, pues, eh, puede que se estén desarrollando medicamentos parecidos, ¿no? ¿Cómo vas a poder detectar eh, cuál es el mejor de esos medicamentos? ¿Cuál es el que mayor impacto va a tener? Porque cuando los medicamentos están en desarrollo, es decir, no están aprobados todavía, eh, pues la labor de estos gestores pues, to cobra todavía muchísima mayor, mayor importancia, ¿no? Eh, y ahí es donde aportan un valor añadido fundamental. Además de esto, pues, eh, nuestro equipo de gestores asisten a, a, a congresos médicos, ¿no? Hay que estar al día en todo lo que ocurre en el mundo. No te puedes encerrar en tu uh -huh. burbuje y decir, bueno, analizo esta compañía. No, no. O sea, hay que saber qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, nosotros estamos muy orgullosos, eh, eh, como decía antes, nuestro fondo de biotecnología pues tiene más de 20 años y bueno, eh, la idea de este equipo en concreto, ¿no? De lanzar el el fondo de oncología, yo creo que todos en la compañía, ¿no? o sea, lo acogimos como no sé es una idea maravillosa o sea como tú comentabas antes también no es un win-win es un ganar-ganar para todos o sea no estamos hablando eh, solamente de rentabilidad estamos hablando de impacto estamos hablando de aportar a la sociedad eh, y bueno pues esto no se puede hacer sin un equipo como el que como de, 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 de gestores de expertos, al final, y expertos que no son gestores. como es que, los que tenemos claro es
1: muy fácil analizar los números las cuentas de una compañía que tiene un largo recorrido que tiene una historia pero eh, el mérito y sin quitar esto a nadie, ¿eh? tampoco a los gestores que luego se dedican a, a ver las cifras, que también consiguen muy buenos números, pero es cierto que tiene mucho mérito encontrar una compañía que, que va a despuntar cuando no tiene esa historia, que está todavía en unos eh, niveles eh, pues eh, muy no precarios, pero está... Todavía en no es etapas muy primerizas. ¿Habéis hecho algún eh, cambio en cartera en el último trimestre relevante en biotecnología y en el eh, especializado en oncología? Mira, yo creo que hablábamos antes también
3: de, de, de los cambios que se han producido en los últimos años, ¿no? Eh, pues Desde 2020, ¿no? Desde la pandemia, pues 2020, 2021 fueron años en los que el growth, ¿no? el, el sí. estilo growth, eh, pues eh, funcionó mucho mejor, ¿no? Eh, y a partir de 2022 pues ha habido una rotación ¿no? en, eh, en cuanto a estilos. Y las empresas Valor son las que, pues son compañías más grandes, más estables, son las que han funcionado mejor. También por ese acompañamiento ¿no? de esa subida de tipos de, de interés ¿no? que, les, que les ha beneficiado, uh -huh. podríamos decir. Eh, ¿Cómo hemos pos posicionado la cartera en ese sentido? He dicho antes que teníamos farmacéuticas, grandes compañías, que tú puedes eh, analizar desde el punto de vista financiero y ver esas valoraciones, pero luego también tenemos compañías biotecnológicas en fases de desarrollo que a lo mejor todavía no han lanzado un medicamento a la venta. ¿Cómo? ¿Podemos hacer la valoración de una compañía así? No se puede. No, 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 no se puede hacer, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, yo creo que, que, bueno, pues volvemos a que a que los gestores, eh, el equipo... Eh, pues El eh, olfato, al final. ese olfato, olfato. que lo tienen los el expertos olfato del sector. lo tienen los expertos. Y, y, bueno, pues Mark lo comentaba, ¿no? Que al final, eh, pues pones un poco tu confianza, ¿no? En este caso, ellos que son expertos en inversión, también, ¿no? Pero pero a veces hay cosas muy específicas, ¿no? En las que dices, bueno, pues vamos a confiar en, en ellos, ¿no? De que sí.
1: Eh, al final, eh, digo yo que, que ese sentimiento, ¿no? Esa intuición eh, muchas veces nos hace conseguir eh, logros más importantes que lo que nos dice el papel. Nos quedan cinco minutillos eh, para acabar y, y yo quiero que hagamos esa ronda final de, de deseos. Lista de deseos porque, desde luego, que el tema da para hacer un, a doble cara la lista. Eh, Isabel, Empiezo contigo como representante de la Asociación Española
4: contra el Cáncer. Si queremos alcanzar ese 70% de supervivencia, prevención, prevención, tabaco, por favor, que nadie fume o que dejen de fumar eh, y más conciencia social por la investigación para investigación de impacto, porque se investigue en nuestro país, por apoyar a nuestros jóvenes que no se tengan que ir. invertimos un montón de dinero en formar a, de una forma extraordinaria a nuestros médicos, a nuestros biólogos, a nuestros biotecnólogos, químicos, proteger la investigación, poner la investigación en el, en el lugar social que se merece, ¿no? De prestigio eh, y, y que consideremos y cuando veamos a un investigador le demos la enhorabuena por lo que está haciendo ¿no? y que hay un, un cambio cultural importante en nuestro país y luego por supuesto eh, confiar en una entidad como la Asociación Española contra el Cáncer que tiene 70 años de historia defendiendo eh, a, a todos, la sociedad española, eh, en esta en esta gran batalla que tenemos contra el cáncer, eh, como el gran vehículo para gestionar los fondos eh, que van a realmente impactar en la, en la selección de los mejores proyectos y con más impacto en la vida de las personas.
1: Muy importante ese deseo eh, de Isabel y sobre todo, si hemos conseguido concienciar, oye, bastante. Hoy nos podemos ir eh, todos bastante satisfechos a casa. Marc.
2: A mí, antes de, de empezar, hemos estado hablando de la falta de conciencia que, que se tiene eh, a la hora de, de, de bueno, de, de detectar la, la, de manera más temprana eh, los cánceres y de la relevancia que tiene y la verdad que se me ha quedado bastante marcado. Así que mi deseo realmente es que, que todos seamos más conscientes también de la importancia de, 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 de hacernos revisiones, también de, de cómo bueno, hablábamos antes de, de, de cáncer de mama, como la, las mujeres eh, uh -huh. son muy conscientes de cómo se lo pueden detectar de manera temprana o, o ciertas eh, señales. Eh, no así los hombres para el cáncer de próstata. Entonces, eh, es un ejemplo. Eh, entonces, la, bueno ser, ser mucho más conscientes de, de cómo detectar de manera temprana el cáncer, de que, de que eh, se, se haga de manera mucho más activa también eh, una difusión para de que llegue eso también a los jóvenes, ¿no? o, o la, y, y bueno, a todo el mundo eh, en general, pero pero bueno, también a los jóvenes que creo que, al menos en mi entorno, pues no somos tan conscientes de, de las cifras, de, del impacto que tiene el cáncer en la gente joven, en la gente en edad, en edad laboral, así que sobre todo en, en la prevención y en la detección temprana.
1: Palabras, deseos que se suman a nuestra lista. Y que la vas a cerrar
3: tu Ana. Pues eh, el objetivo, el deseo, el mayor deseo sería eh, encontrar una cura para todos estos cánceres, ¿no? De, de pues los sí. que estamos hablando, sin, sin lugar a dudas. Bueno, ya vamos eso es, avanzando Eso es con difícil con de momento, pero estamos avanzando. Sobre todo avanzar pues en esas tasas de supervivencia. Y, y bueno, pues intentar que, que cualquier paciente de, de, de cáncer no pues eh, pueda al menos vivir con una enfermedad crónica, ¿no? pero que consigamos reducir sobre todo esas tasas de, de mortalidad que, que principalmente en, en cánceres pues más raros, como hablábamos antes, todavía son, son altas. ¿no? Uh -huh. Y fijaos eh, qué sencillo es muchísimas veces
1: eh, colaborar. Lo voy a recordar de nuevo, aunque ya lo hemos hecho antes, pero eh, tenemos estas eh, pulseras y ese maravilloso hashtag de Candrian contra el cáncer. Y solo por eh, un me gusta pues conseguimos que se vaya un euro a esta investigación. Entonces, eh, por favor, quiero ver eh, esas redes sociales sociales ahora mismo inundadas de ese hashtag candriam contra el cáncer. Ahora nos tenemos que hacer nosotros un selfie y una foto en condiciones, porque tanto decirlo todavía no la hemos subido ni nosotros mismos. El linkedin lo pueden ver también eh, a través eh, de las eh, cuentas en redes sociales de Capital Radio, de Candriam, hashtag, lo repito una vez más, Candriam contra el cáncer, para que nos quede bien grabado en la mente. Y por favor, cada me gusta de una foto con ese hashtag que nos ayuda, nos ayuda pues eh, en esa investigación y en dar un pasito más más avanzar hacia, hacia ese objetivo eh, que yo creo del que nos vamos a beneficiar todos en algún momento. Isabel Orbe Martínez Avial, directora general de la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, Mac Bañella, responsable de selección de fondos en AFI. Y Ana María Vicente García, señor eh, client relationship manager en Candria. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por ayudarnos a concienciar un poquito más a través de las ondas en Capital Radio.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio, la genuina radio económica. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión El 28 de octubre de 2021 Hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo
3: Metaverse.
0: The
4: Metaverse. The
0: Metaverse. The Metaverse. Metaverse. The Metaverse Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la frontera well, say, Los lunes de dos y media a tres de la tarde navegamos por la actualidad tecnológica Web3, Metaverso inteligencia artificial y mucho más oh, Con Selena Niedbala no te lo puedes perder ...porque lo que pasa en el metaverso...
1: ...se queda en el metaverso.
0: Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa... ...es que todavía no has escuchado Cyber After Work... ...el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad de la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red Fiverr After Work todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio Capital Radio Escucha lo que viene.